0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Сьогодні розмова з Іваном Петреляком, деканом Історичного факультету Київського національного університету імені Шевченка. Іван Патреляк досліджує Волинську трагедію, український націоналізм, польсько-український конфлікт у часи Другої світової війни. Є автором книги «Перемога або смерть» про український визвольний рух у 1939-1960 роках. Пане Іване, доброго дня. Доброго здоров'я. Дякую, що з нами. Дякую, що кличете. Маємо 11 липня, дату, яка щоразу і щороку збурює українсько-польські відносини, дату, яка приурочена до 77-річної давнини, коли польсько-український конфлікт досягнув свого апогею. Якщо ми говоримо не в історичному контексті, якщо ми не говоримо в науковому дискурсі, а в суспільному, широкому тлі, що є Волинь-43 для Польщі? І для України, тобто для тих навіть людей, які можливо історії мало знають,
1: знаєте, я би сказав так, що для України Волинь 43 це скоріше вибачайте за те, що використаю вашу назву локальна історія. Тобто, це е, місцевий, місцевий кейс, та? тобто це Волинський, те, що... і Волинський і Галицький, те, що важливе, власне, для цього регіону, який був е, в складі міжвоєнної польської держави, тому що. Скажімо, для Черкащини польське питання перестало існувати у 18 столітті в кінці після Гайдамадчини розподілів Польщі, розділів Польщі для якої-небудь Полтавщини ще всередині 17 століття, ця проблема стала неактуальною. От, і для них польща якась така сама сусідня країна, як Угорщина, Словаччина Числа, чи, чи там Литва. Ну, от щось із далекого минулого. Для західноукраїнських земель, очевидно, тих колишніх підпольських територій це є актуальна проблема. Але все одно цей ступінь актуальності, я би так сказав, ступінь суспільного градусу сприйняття цих проблем, він не є наскільки високим, як в Польщі. Тобто в Польщі ці трагічні події, вони возведені в такий загальнонаціональний культ, наратив. національний наратив, загальнонаціональну проблематику. На рівні, скажімо, з варшавським повстанням чи, чи і винищенням Варшави після, після цього повстання. Тобто в Польщі до цього зовсім інше ставлення. Там надзвичайно потужні, надзвичайно сильні середовища так званих тобто виходців з цих територій, їхніх нащадків, очевидно, тому що це вже не вихідці безпосередньо, а нащадки основні, в основній масі. Сучасна польська держава, наскільки я можу спостерігати, вона дуже
0: серйозно цю проблематику експлуатує. Політично? Політично. Тобто, наскільки я розумію, йдеться про те, що в Польщі суспільство, а, гомогенніше, так, має єдину історичну пам'ять, що, принаймні, намагається її конструювати, і б, політики польські максимально цей образ використовують для своїх політичних вигод. Так?
1: Кожна нація, кожна
0: держава
1: і кожен політичний естеблішмент, він потребує, він потребує історії, він потребує якогось історичного паспорту для себе. Метрики
0: такої,
1: так. Та, метрики. І е, коли сформувалося, чи була, скажімо, насаджена радянськими багнетами польська комуністична держава, ця держава е, потребувала гостро якогось виправдання в своєму існуванні. І оцим виправданням стало те, що е, комуністи казали, що вони не дали, придушили Український сепаратизм не дали, значить, врятували польщу від УПА, в не дали відділитись південно-східним околицям того, те, що ми називаємо закерзонням. Коли постала демократична польща, постало питання, яким має бути тепер загальнонаціональний наратив. Наскільки я можу знов таки здивитися, можливо, я помиляюся, я не, не є істиною в останній інстанції. Польська демократична держава після 89-го року вона десь намагалася запозичити, скопіювати чи творче переробити оцю ідею: цей наратив Холокосту, який існує в Ізраїлі, який об'єднує і цементує цей наративних був присутній, зокрема, в Катині. Та і спочатку почалося з того що з того, що польська була польща була жертвою. Absolutely. Що польща жертва? Це Катинь, це нацисти. А потім підтягнулися і питання
0: і питання Волині. Та то польща з держави, яка була жертвою, так вона цю жертву намагається використати. Переможця, як же так, як, що ми, врешті-решт,
1: вийшли з цих, незважаючи на ці всі шалені жертви, ми виж... Нас всі хотіли знищити, нас хотіли знищити ми німці, вижили. нас хотіли знищити соєти, нас хотіли знищити українці. А ми вижили, тому ми перемогли. Та? Тобто, перефразовуючи слова ще одного знаменитого державного чи горезвісного державного діяча, який казав, що нам кажуть, що Німеччина має померти, я скажу, що Німеччина житиме, значить, Німеччина перемагати. Тобто тут так само можна сказати, що нам казали, що Польща повинна померти, але Польща житиме,
0: значить, вона перемагати. Але певний час на початку, 90-х, початок нульових, так, все ж мені здається, домінував міф Катині. Так. Коли сталося, що Волинь Замінила «катинь».
1: Зрозуміло, що на початку 90-х, на зламі 80-х, 90-х, Польща активно віддалялася від цього совєтського спадку, виходила із сфери впливу та Росії. І звичайно, що тут «катинь» була головним. Так? Але будь-який міф історичний, він теж має якийсь такий термін певної придатності. Тобто потім він уже стає ну, очевидним, потім це… Атрактивність свою він втрачає для...
0: проїдається
1: суспільство, втрачає свою атрактивність, і його треба чимось іншим, більш свіжим замінити більш радикальним. Та? І тому витягується інший якийсь кейс, інший якийсь випадок історичний, і він розкручується з допомогою відповідно медіа, з допомогою школи, з допомогою інших ресурсів державних і недержавних. І таким чином формулюється наратив. Тут цікаво подивитися на те, що е, якщо на початку 90-х опитування в Польщі показували, я боюсь помилитися по пам'яті, але здається, 7 чи 8 ну, до 10, по-моєму, відсотків поляків стверджували, що їхні родини або вони особисто мали якийсь досвід контактів з українцями в роки Другої світової війни. То вже через там 20 років цей відсоток почав вискакувати понад 30 по 40, тобто люди, почина... в люди починали люди самі вірити в те, що їм розповідав То, телевізор, інтернет, журнали там і так далі. Тобто люди починають самі, знаєте, самі вірити в це.
0: Що ми говоримо про сприйняття українцями і поляками в Волині, якщо обстрагуватися від болю, так, а говорити, ну, певною мірою за допомогою допомогою інструментарію. Перше це є проблема дефініції, проблема визначення. Що таке Волинь-43, так? Політично поляки намагаються використати термін «геноцид», так? І тому в цьому контексті два питання. Перше з них — чи це був геноцид? Друге питання — якщо ми визнаємо, нехай, так? Визнаємо, що це був геноцид, то чи ця проблема вона кане в лету? Чи ця проблема набуде вже нових вимірів сучасних, реальних, можливо, у сфері міжнародного права? Ці всі
1: дефініції, та, а такі дефініції, як геноцид, це значною мірою річ політична. Це значною мірою річ політична. Е, в чому є дискусія велика, чому українські історики не приймають цього терміну, не приймають цього означення, цього окреслення? Взагалі, така склалася ситуація, що останніми десятиліттями е, оцей термін – геноцид, його почали використовувати дуже часто щодо різних багатьох знолочень в світі. Що, на думку багатьох істориків, і не тільки українських, певною мірою нівелює саме поняття. Саме поняття, саме поняття е, тому що ну, класичними, Вважається вірменський геноцид, тобто геноцид вірмен в Османській імперії, і Голокост. Більш-менш до цього підтягується Голодомор, так в світовому. Ми то все безперечно визнаємо геноцидом, от, і в світі дуже багато країн так само це визнали. Інші, ну і там випадки Руанда, випадки Руанди. інші випадки, вони такі, скажімо, дискутовані, вони є дискутовані в світі. В чому є велика проблема чи, скажімо, незгода української сторони? По-перше, геноцид він передбачає план винищення, та план винищення того чи іншого населення. Організовано. Організовано. Другий такий важливий крок. Це дегуманізація цього населення. Інсталяція в мізки своїх громадян думки про те, що це населення є якимись там мікробами, тваринами, щурами, які треба треба знищити. Шкідниками. Так було з нацистській Німеччині, так було в Совєтському, до речі, Союзі щодо куркулів, так і далі, і так далі. Карикатури, плакати і так далі виникає зразу вже в цьому моменті виникає перше запитання чи є організаційні документи ОУН, яких сказано, що польське населення потрібно знищити. Ну шукають наказ климасову. Є слова «усунути» та усунути поляків з наших земель. Але під цию дефініцію, під цим, чи верніше, під цим словом сполучення усунути поляків» Як правило, чи, чи, скажімо, коли вони пояснюються, розуміються, усунути польську окупацію, як це вважали унівці, тобто усунути польську владу Політичних з українських ми, територій. Так. Бо що в 41-му році, в травні, були розроблені інструкції, які використовувалися для внутрішнього вживання, так би мовити, не для публікації, боротьба і діяльність УМ під час війни. І там щодо поляків було написано, що... В період повстання, вони революції національної, можна собі дозволити знищити тих польських лідерів суспільної думки, церковних, особливо приклонників більшовизму. А щодо польських селян проводимо політику освідомлення їх, що вони є українцями ремокатолицького розповідь. Очевидно,
0: знищення, що... асиміляція.
1: асиміляція. чому очевидно, що значна частина цих справді так званих поляків, вони, мабуть, не дуже польську мову знали. Крім молитов і так далі. Тож, документа такого, де би було чітко артикульовано, що треба винищувати, висел... виганяти там, щоб повністю очистити українські землі. Та? Документа, ухваленого на офіційному рівні ОУН, та? такого не, не існувало. Другий мовий. Е... Дегуманізація потенційної жертв. Зробити це може тільки держава, яка за рахунок в, пропаганди яка володіє монополією на інформацію. Що підпільний рух це звичайно дуже круто. Він має вплив та на населення. Але він ніколи не може мати такого сильного впливу і, і таких засобів, як має державний апарат. Наступний момент. Геноциди, які всі, які відбувалися, вони відбувалися за умов контролю тої сторони, яка чинила геноцид, над тою стороною, проти якої чинився геноцид, контролю над територією, безроздільного контролю над територією. Тобто для геноциду потрібно дуже багато логістичних речей. Абсолютно. Перекидання... Е- Справців, виконавців геноциду. Перекидання, перекидання е, матеріальних засобів, вагони для депортації, для концентрації цих людей. Ну, тобто ті речі, які може знов-таки забезпечити тільки держава і апарат, так. який контролює територію. Чи контролювала УПА територію? УПА контролювала окремі райони в ліс- лісисті місцевості. Та? Але... Всі залізничні станції ТТТ все контролювалося німецькою окупаційною владою. Та й за ці райони, скажімо, е, які умовно контролювала ОПА, велась постійна війна з совєтськими партизанами, з тими ж німецькими каральними експедиціями, які час від часу з'являлися в регіоні, там зачищали ці ліси, виганяли звідти різних партизан. Уяв, уявімо собі, що знищується е, якесь село. Це село не тільки повинно бути оточене, не тільки повинно бути контрольоване так, щоб звідти ніхто не вийшов, не тільки велика кількість людей має задіяна бути на знищення, але ще й має бути виставлена охорона на дорогах, бокова охорона, передня охорона, задня охорона, розвідка має бути, тому що можуть надійти якісь там партизани, інші ворожі, можуть нагрянути поліція, може нагрянути там якась армійська частина і так далі. Тобто контролю над територією, Не яку було. мали совєти у випадку Голодомору, нацисти у випадку Голокосту або османи у випадку Першої світової війни в Ірменському у Панема. Є цілі, е, цілі поселення на Волині де не загинув жоден... Польський посел, Де жодна людина не загинула. Ну, немає таких статистики, що вони загинули. Як правило, це були ці поселення, в яких е, українці, не, які українці, українські ці повстанці, підпільники, не звинувачували в співпраці з червоними і німцями. Які, так би мовити, дотримувалися якогось нейтралітету або прихильно ставилися до українських цих е, змагань, там давали їжу. навіть нас опорачила. Так, і якось намагалися утримати. Є е, е, оцих українських краєзнавців, таких як Царук, як Пасько. Є в них статистика, вони там обходили ці села. І є в кожному районі один-два села, яких, в яких е, кількості жертв нуль. Тобто тут виникає питання,
0: Вібіркович.
1: чи вбивали тих людей тільки за те, що вони були поляками, чи вбивали звинувачуючи те чи інше поселення у ворожому ставленні до українців. І, як правило, оці вбивства відбувалися, е, е, за, коли звинувачували у ворожості. Так. Безперечно, це був військовий злочин. Тут немає тут а двох ще думок. Едніші
0: термін ще є, поляки... Ага. — До геноциду почали його, геноциду почали його Етнічна
1: чистка — це теж термін такий, який використовувався, розумієте, використовуватись. Його почали активно під час балканських цих війн. Тобто, знов таки, це, це ж термін, ралії
0: кінця 20-го. — Так, залишов. це
1: термін, який пост пришивається до цих подій. Знаєте? Якщо термін – це застосовувати етнічна чистка, ну так само тоді його застосовувати треба щодо польських збройних формувань. Так. І, тут це, і це ще один той аргумент, який українці наводять. Тому що от, складно собі уявити, наприклад, що під час Голокосту євреї та, умовно винищили якесь німецьке містечко чи село. В а, знак помсти за те, що там розстріляли людей в Бабиному Яру. — Превентивна акція відплати Там те. такого не було апріорі. Тому що та сторона, яка чинить Голокост, геноцид, вона повинна мати подавляючу перевагу. Подавляючу.
0: — А є ще другий момент, з, з яким ми не сходимося з поляками. Так, поляки вбачають причини Волині. І саму Волиню розглядають в контексті другої і війни. Так? Можливо, максимум міжвоєнного періоду. Наскільки, розумію, українські історики схильні шукати ці причини? Перша причина трохи глибше, заходячи на століття два вниз. Тобто де, де зародилося оце неприязнь, яка пізніше перейшла в упільні злочини, мабуть? Польська
1: е- історична думка, здебільшого, коли говорить про Волинь і Галичину, вони обмежуються взагалі там 43-м, 44-м, 45-м роками в своїй, в своїй більшості. Не всі, але в абсолютній більшості. Навіть вириваючи це поза контекст міжвоєнного періоду і поза контекст війни Другої, війни Другої світової. Тому що насправді і сама Друга світова... Це, треба розуміти, що це був тільки один навіть, я би сказав, відносно невеликий епізод того, що відбувалося в світі. І за кількістю жертв, тому що там були операції Червоної армії, де за один день гинули в рази більше людей, солдатів тиждень. І за кількістю жертв цивільних, бо це не йде в порівняння з Голопостом, навіть із варшавським, придушенням Варшавського повстання за кількістю жертв. Бо це розтягнуто було в часі, і території, і так далі. А Варшавське повстання це був сконцентрований, дуже швидкий злочин придушення цього повстання. Далі, це не йде навіть в скатинь з порівнянням, де за пару днів еліту Пов'язково. перестріляли військову і цивільну значною міру. І коли ми подивимося на е, ці всі речі, трошки відкрутимо хронологію назад, то Тут між українцями і поляками, умовно, да, між українцями і поляками, є різне бачення ось цього періоду останніх ста гаком років. Тому що очевидно, що коли в кінці 19 століття, що разу частіше інтелектуали польські і українські почали говорити про можливу теоретичну появу польської і української держави, то тоді вже почався, я би так назвав, зародок формуватися зародок цього майбутнього конфлікту. Він почався, як і всі конфлікти, в головах, в головах інтелектуалів, в тихих кабінетах дуже розумних людей. Тому що, коли постало питання, коли, в період формування модерних націй про кордони майбутніх цих націй, З'явилися два різні підходи. Підхід так званий історичний і підхід так званий етнічний. З історичним підходом взагалі є проблема. Тому що кожна нація, яка використовує питання історичного підходу, non, ціна, вона використовує його на таку глибину історичну, яку їй вигідно. Ну, скажімо, українці теж би могли поставити питання історичного підходу. Але сказав окей, тоді давайте повертаємось до кордонів Галицько-Волинської чи Києво-Руської держави, межі між Польщею і П'ястовською Польщею. Для поляків
0: таким маркером є 1972 рік.
1: Так? так. А польська інтелігенція, польські інтелектуали стали тоді питання 72-го року до розборової Польщі. Від моря так? до моря. Або там навіть 648-го року до Хмельницького. Так? Тобто на Заході вони використовували навпаки в обґрунтуванні кордону але аргумент етнічний, етнографічний. І це дуже чітко було видно під час Паризької мирної конференції, коли е- на переговорах, це відзначали і французи, і британці, що коли на переговорах по- йшлося про західний кордон майбутньої, майбутньої Польщі, їхні польські співрозмовники говорили, ви не дивіться на міста, гляньте, що ці міста знаходяться в морі польських сіл. Коли їм закидали, що у Львові така сама ситуація, вони ображено відверталися і йшли геть. Ну, тобто, ви розумієте, оці всі речі, оці всі речі, вони насправді вже не сприяли майбутньому мирному співіснуванні. Коли вибухнула війна перша світова, яка розсадила бісовій матері імперії, почали формуватися національні держави, і українці, і поляки. Чи українці, скажімо так, вважали, що вони мають не менше право а оголосити свою державу, ніж поляки. Польська е- еліта, вона значною мірою все-таки дивилася на українців, як на щось національно недорозвинути. Можна... Безперечно, що порівняно з рівнем там, національного самоусвідомлення польського суспільства, рівень національного самоусвідомлення українського суспільства був нижчий. І поляки могли дивитися на українців як на такий ще сирий етнографічний матеріал, з яких цілком можуть вийти добропристойні поляки в майбутньому. Та? Ну, от як і росіяни, власне, дивились так само на українців. І коли цей матеріал взяв, оголосив Львів своїм містом, своєю столицю, якусь державу, та, зрозуміло, що поляки розглядали цю війну за Львів як справ... цілком справедливу для себе. А українці розглядали це як агресивну війну і, відповідно, сприймали захоплення Галичини як
0: окупацію. Це оцей, бачите, національний чи політичний зріз. Але наскільки в Площині Волині ми можемо шукати причини скола соціальних? Ми можемо чи шукати із соціальних, із релігійних,
1: релігійних мотивів, так? розумієте? Тому що Волинь – це, взагалі, особливий випадок, це особливий регіон. Ось, регіон так, так, пост... Російський, постросійсько-імперський. Я не знаю, якщо таке можна слово вжити. Постросійсько-імперський. Чому? Е- е- регіон, в якому мала колосальний вплив до Першої світової війни російська православна церква. Російська православна церква була не просто церквою офіційною, фактично, державою. Це була церква чорносотерна. Всі, фактично, єпископи належали до Союзу Руського Народу. Мільйони Волинських, Подільських, Наддніпрянських селян. селян були записані цими батюшками в Союз Руського Народу. І виховувалися в такому. Виховувалися дуже в дусі ксенофобії, нелюбові до євреїв, до католиків різних, іноверців, бусурмін і так далі. Ніруських, до нерусів всякої. Тут, відповідно, відповідно, це був специфічний дуже регіон. Зрозуміло, що православна церква в польській державі не мала, м'яко кажем, тієї підтримки, як в російській імперії, але... Польська держава, особливо в другій половині 30-х років щодо православної церкви, наробило дуже багато ревіндикація. Драниць. Ревіндикація, перепрофілювання, скажімо, руйнування руйнування, церков постели, руйнування, розбирання під виглядом, що вони старі і небезпечні для відвідування можуть там завалитися, змушення переносити метрики і так далі. Все це сприймалося набагато болячіше Волинським дуже часто писемним селянином, ніж там закриття якоїсь школи, куди він, може би, так дітей не віддавав, тому що на біса це потрібно. Так? От якихось тих букв вчити. От. А от церкву, якщо закрили, це вже серйозно. Далі... Так,
0: тобі, релігійна ідентичність волинян був... домінувала на цьому мірі. Так, звичайно,
1: скажімо, це, була, це був основний маркер їхньої національної ідентичності. Так? Тобто, якщо ти православний, то ти не поляк. Якщо ти не православний, а католик, то ти поляк. Та? Тобто ці була, ця ідентичність така, ну, значною мірою домодерна була, як, там, не знаю, як в Україні козацького, часів козацьких повстань. Та? Інший аспект цей соціальний. Безперечно, соціальний аспект був неймовірно важливий. Тому що Волинь пережила період 17 18 19-го року, як і вся велика Україна вона пережила поряд з Національною революцією велику соціальну революцію. Чого не було в Галичині, скажі. Соціальну революцію, яка в селі позначилася чим? Тим переділом землі, чорним переділом землі, спаленням панських маєтків, а поміщики здебільшого були католиками, тобто поляками, знищення цих маєтностей. Розподіл землі, отаманщина, несплата податків, такий певний анархізм такий, ну анархія така, е- хаос. І от польська держава повертається, повертається а відновлюється землеволодіння. І там ці селяни вже декілька, днів орали цю, декілька років вже орали цю землю, значить, вона вже моя, я вже тут кілочки забив, значить, це моя земля. Тут приходить, знову повертається, приїжджає там той поміщик, який взмився на деякий час кудись в Варшаву чи, чи в якесь інше місто велике. Він повертається і каже «Концумір, майн лібе фройнде, давай сюди, і все це ми забираємо». Потім ще тебе можуть, будеш, будеш виступати, ще отримаєш криміналу. Потім тобі ще й кажуть «Плати податки, які ти не платив з часів». Розвалу Російської імперії вже Іспан... при тимчасовому уряду, мабуть, не платив. Да, там з якогось з лютого 17-го перестав їх, а може ще й раніше, коли ці... ці території були окуповані австро-німецькими військами, то ти вже там з 15-го року нікому нічого не платив. І тут тобі через 5-6 років кажуть, а на тобі податочок. А ти маєш застрахувати обов'язково державні державній страховій компанії, а сюди, сюди, сюди ти маєш сплатити цю землю. А потім ще з тих поміщиків російських, які мали землю, чи церква російська, яка мала землю цю, церк, цю землю, ти би її собі би хотів. А тут дають кредит великий для осадників і колоністів, і ветеранів щав, війни і за незалежність. І приїжджають десятки, сотні і тисячі людей, які викуповують на державний кредит цю землю, створюють крепке хазяйство, як любили казати совєти, а ти в лечаках залишаєшся, як був, з волами. І з одним конем, так і залишаєшся. Та, і почуваєш себе кепсько, що ти, начебто, на своїй землі, а зреалізувати ти нічого не можеш. І нарешті, війна. Війна, да, яка та знищила е, цінності, знищила, знаєте, будь-яка війна, вона послаблює контроль. Що б ми не казали, е, релігія. Не, мораль, релігійна, суспільна. Штука хороша. Але якщо немає контролю і покарання за злочини, злочини це все зникає. Тобто дуже швидко, дуже мало людей, які до кінця виявлять себе справді християнами, справді чесними людьми і так далі. Бо з'являється велика спокуса. У тебе є ружо, яке ти десь підібрав на місці боїв. Та? В тебе є злість на твого сусіда, який має кращу землю. Бо в сусіда хата біла, у сусіда жінка так. мила. Та? В тебе є якісь претензії, бо ти згадав, що тобі там польська держава Лежати. зробила. Ти згадав, що цей сусід так з тебе насміхався і казав, що ти там кабан. Що до костюлу. Що ти ходить до костелу, і що, він, що тобі розбрали церкву, і все, 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 все. І це все накопичується. Я завжди згадую розповідь, розповідь Миколи Лебедя про те, як він в 43-му році пробирався від з Галичини на Волин, з таких там організаційних завданнями, з організаційних якісь потребах, і від, його передавали від одного... Супроводжуючого до іншого супроводжуючого. І один з цих супроводжуючих, десь під Луцьком, там недалеко, вони йшли. Вдень залишалися на днівки в чагарниках І він побачив, що в нього стопталися черевики. Каже, він не знав хто це, але знав, що якийсь бос. Друже провідник мовляв так і так, що це у вас так, так Геть не здали взуття, каже, ну яка у вас там нога ну, те все. Каже, ну ви лягайте. Відпочивати я зараз прийду. І через якийсь час приходить щоботами такими трохи зношеними, але ще хорошими. Каже, ну, Він поміряв, коли якраз як на мене шиті такі гарні чоботи, каже, де ти взяв? Каже, там, каже, ляг, каже, за, за лісом, каже, жито якесь косив. То я гляну, наче, наче під чоботи підходять, то я його застрелив, каже, та чоботи зняв. Ти, каже, ти що, ти за... чоботи людину вбив? А він, каже, з таким нерозумінням, друже, провідник, та що лях! То ляг, тобі треба чоботи, розмір сказали. підходить, що ще потрібно. Та? Тобто людське життя коштувало менше чобіт, менше чобіт, тому що е, був показаний продемонстрований приклад. приклад. Тому... Щодо радянських партизан. Далі конфлікт і радянські партизани, ви ж розумієте? Товариш Сталін, він же ж, не тільки зараз товариш Путін бачить конфлікт. Товариш Сталін і його ж ці відповідальні товариші теж бачили цей конфлікт. Вони ж теж прекрасно розуміли, вони звітували про це. І це був прекрасний, чудесний ґрунт для того, щоб його використати, щоб можна було ловити рибу в цій каламутній воді. Це було абсолютно... Абсолютно зрозуміло е, з точки зору інтересів совєтських, тому що вони потім поставали в якості захисників покривджених, чи поляків, чи українців. І вони виступали вже там, після 44-го року, вони виступали єдиною силою, яка могла це припинити. І це було значить важливо з точки зору для поляків. Відновити контроль цей. Вони сказали, дивіться. От зараз ми польську комуністичну державу, тому що тільки польська комуністична держава може врятувати від вас від бандерівців. Українцям говорили, тільки радянська влада може гарантувати, що Львів залишиться українським, а не польським. Так що думайте, чи ви тут будете бігати по лісах там і далі, вбивати наших чи активістів. Чи може ви трошки подумаєте головою і вирішите, що... Для, в перспективі радянська влада набагато цінніша, ніж, оці, ніж ці самі е, як, е, зі схрону, е, бандити зі схрону. Да, німецька гадюка з бандерівської схрони, як писали радянські листівки. Тому е, це, було, і це був аргумент як і до одних, так і до других. І вони гралися цим аргументом дуже вправно. Поділяє владою. Так, абсолютно так само, як зараз.
0: Цифри. Так, дуже болюча тема а, і дуже маніпулятивна тема, так? Я думаю, Поляки що... зараз кажуть більше ста тисяч.
1: Я думаю, що знаєте, з цифрами є біда. Тому що будь-які цифри, вони спиратися мусять на статистику. Статистикою є проблема, Тому що є статистика по регіону. Польська довоєнна
0: Я від трис- першого трис- року. Трис-печ.
1: Перепис. Ну і статистика поточна. Є статистика радянська періоду перших совів, назвемо так. І є статистика німецька, якщо пам'ять не зграджує грудня 41-го року. І скільки там мешкало поляків згідно? І згідно зі статистикою, цифри всі різні. Цифри різні, причому різниця на сотні тисяч людей. На сотні тисяч. Уже на грудень 41-го року німецька статистика показує на сотні тисяч меншу цифру, ніж статистика польська, скажімо, 31-ю і навіть меншу, ніж радянська. Чому це могло статися? Знов-таки, пристосуванство людей, зміна паспортів, далі депортаційні великі акції, совєтські коли ну, 80% чи 75% тих, кого вивезли, були поляками з Західної України. Згумало,
0: в лютому 40-го з Галичини почали масові вивозення. Вивоз,
1: українців вивозили тільки в останні ці вже 41-го року вивезення. А здебільшого були поляки і євреї, як правило, ті, які потікали з центральної Польщі від німців. Ну, ну і заможні, і всякі політичні діячі єврейські, керівники партії всяких сіонійських, які треба позбавитися. От. Далі, наступний коли німці прийшли. Я так собі припускаю: ну, по-перше, вивезення на роботи. Вербування на роботи. Частину людей призвали в Червону армію і вони відступили частково з Червоної армії або опинилися в полоні німецькому. І ще один е, нюанс, в тому числі і, і ще один нюанс це записування Вольксдойча. І українці, і поляки цим користувалися. Далі ще один дуже важливий фактор – втікачі. Польські комітети, допомогові комітети, так звані, які німці поутворювали з українців, і з поляків, були ці допомогові комітети. Вони реєстрували приблизно 300 тисяч біженців з території Галичини і Волинь. Це поляків. 300 тисяч, 325 число. навіть. Здається, якщо я не помиляюсь з біженців. Чому? Особливо велика ця хвиля була 44-й рік. Красна армія поверталась. Знаєте, колись Бенеш, президент Чехословаччини, сказав, я дуже боюся Німеччини, але радянського комунізму я боюся ще більше. Коли йому радянська влада запропонувала допомогу захистити красною армією Чехословаччину від розподілів, від Мюнхена. Ну, так само і тут. Але про порядок цифр ми можемо говорити. Тому я думаю, що е, мені видається, що надійними є ті цифри, коли йдеться про встановлення прізвищ убитих загинувших на Волині. Якщо пам'ять мій не зраджує, це в районі 30 тисяч так. людей, тих, що за прізвищами відновилися. Це вбитих поляків. А скільки було вбитих українців? Тобто з українцями ситуація ще складніша. Тому що з цією статистикою ще складніше. Тому що українці не проводили таких, от крім краєзнавців, та, але вони дуже часто називають надзвичайно фантастичні цифри теж. Е, чому? Тому що... Ці м... національні міфи, е, розмовши. Ні, ні, тому що люди дуже часто, знаєте, надзвичайно часто людям... Але не базується на спогадах. Сказати Очевидь, да, через сот, десятки років, скільки ж там було. Ми бачимо, наприклад, групу трупів, ми думаємо, Тому скільки, тут, десятки чи сотні, купа людей. Потім, якщо ти дитина там, п'ятирічна, то для тебе це взагалі багато.
0: І це Но. потім давить, може трансуватися е- в
1: інсунацію. Є, є така, знаєте, є в звітностях унівській звітності інколи не подавали цифри. Але це теж таке дуже пливке джерело, дуже ненадійне. Но. Є деякі совєтські цифри, але там вони дуже часто писали всіх як жертв фашизму. Совєтських граждан. Хто їх вбив? Ну і наступний момент з українськими жертвами ускладнюється, розумієте? Це проблема з тим, що українці, як правило, зараховують до жертв цього конфлікту українців, вбитих, скажімо, польським шуцманшафтом на німецькій службі. Особливо після весни 43-го року це почало активно здійснюватись. Польськими партизанами, советськими, а там були підрозділи типу «Яще польська не згиняла», там «Сатановська», наприклад. А польські дослідники пишуть тільки ті цифри, які, так говорити, на рахунку польських пиш... хаковців. Там мало не ну,
0: 2-3 тисячі.
1: Власне. І вони пишуть там півтори, дві тисячі, тисячі. Українські цифри, як правило, вісім-десять тисяч. Вісім-десять Супроти тридцяти. 30. Супроти тридцяти-тридцяти п'яти очим. в
0: Волині, в Галичині трошки інакше, здається, ситуація була. В
1: Галичині, очевидно, очевидно, була інакше, чому, по-перше, там польська сторона була ще сильніша, ніж на Волині. Поляків було
0: більше. І українська сторона була національно свідоміша.
1: Поляків було більше, поляків була е, структура сильніша, потужніша. Українська сторона була свідоміша, не було такого сильного релігійного чинника. І е, коли йдеться про так звані антипольські акції у Панову, на е, Галичині, то вони вже врахували, скажімо, шкідливий досвід Волині. Контекст. І там вже є інструкції, як ці акції проводити. Що нема, не, не, не можна вбивати жінок, дітей, що треба пропонувати селу виселитися. Якщо село після відмови, антиукраїнське то... налаштоване, значить, тоді виселиться. Якщо після відмови можна проводити військову акцію, вбивати тільки мужчин, тільки тих, хто зі зброєю там, і так далі. Тобто він ну, він тобто був
0: менш, менш,
1: це було набагато ну, інакше, звичайно. Я, очевидно, що ці теж не завжди виконувались далеко інструкції, але принаймні тут е, ми маємо справу вже з таким більш регульованим конфліктом. З іншого боку, і УПА, і АК розглядали це теж, як певною мірою продовження війни за кордони, яка була в 18-му. Війна у Львов, так? Історично. Тобто, та, тобто певно, де буде проходити кордон? Якщо є населення, значить. І польське, польське представництво урядове на Волині закликало, що не виїжджайте, не тікайте, бо не буде, бо не буде населення, Волинь не буде польською після війни. От. І українці так само це сприймали. Тобто вони так само не буде поляків, значить, вони не будуть претензій мати. Будуть, значить, будуть мати претензії. Це війна за кордон, війна за землю, війна за віру, війна за історичні кривди, війна просто з метою пограбувати. Там злилося все в купу, розумієте? І там знайти... Німецькі провокації, совєтські провокації, тому що, знову-таки, нерідко теж польське підпілля розправлялося з українцями німецькими руками, як ці масштабні розстріли березня, інтелігенції у да, 43-му році, як натравлювання німецьких поліцейських сил на ті села, які підтримували УПА там, і так далі. Тобто всі ж, всі ж намагалися один одного використати. там не було святих. Це був реальний політик та там всі, всі були замазані цією кров'ю, всі намагалися
0: якось е, використати це на свою користь. Цю кров взмити зараз. Дуже коротке питання, насправді, е, чи формула, вибачаємо і просимо вибачення, вона ще актуальна? Я думаю, що ця формула є універсальна.
1: І ніхто краще нічого не про. тому що, знаєте, виміряти
0: вагу кривд, вагу, на шарки їх поставити. Так,
1: дуже складно. Що цінніше, що, що, що жахливіше, та, повстання рабів, чи жорстоке, криваве повстання рабів, чи сотні років попереднього рабства. Що, що жахливіше, повстання, там, я не знаю, в Конго, чорношкірих місцевих мешканців, чи Методи бельгійського правління над ними. Та. Що жахливіше, політика в Алжирі Франції, чи те, що робили потім алжирські повстанці з французькими поселенцями. Тобто тут має бути якийсь загальний консенсус, що історію ми залишаємо істориками, щоб вони колупалися в цих нюансах. Хто декого вбив, шукали і так далі. А суспільства мають про це Просто знати, пам'ятати і розуміти, що пошук справедливості, пошук своєї правди через негацію чужої правди, через
0: вбивства це тупіковий шлях, Мені яким куди... завжди скористається хтось третій. То будемо сподіватися, що наші суспільства, що польське, що українське цей шлях до спільного порозуміння так, і до поличної історії в минулому, чи поличення історії історикам, знайдуть, зроблять, бо зновшки нас є спільний ворог. Дякую, пане Іван. Дякую вам. Та... Щасти. Так, дякуємо також і Центру сучасного мистецтва М17 за таку гарну нагоду поговорити в цих стінах про насправді дуже складну і болісну сторінку нашого минулого. Пане Іван. Який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні?
1: Міф про те, що наша історія була чимось унікальним, що вона не подібна до загальноєвропейської історії. Насправді, наша історія дуже подібна до історій багатьох народів
0: в Європі. А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Я б назвав декілька таких подій. Це християнізація за візантійським зразком, це Хмельниччина. Е- і думаю, що це Холодомор і Друга світова війна.
0: А хто з українців відіграв важливу роль в минулому? Але про нього зараз або зовсім не говорять, або знають дуже мало.
1: Думаю, що в українській історії є десятки особистостей, які зараз незаслужено забуті, або роль яких десь Чи? на другому-третьому плані. Це, я думаю, десятки людей. Від найдавніших, від середньовіччя, принаймні, до сучасності, фактично, до 20 століття. Продовжіть, будь ласка, фразу. Історія важлива тому, що... Вона дає нам розуміння процесів, які відбувалися і відбуваються і відбуватимуться в людському суспільстві доти, доки воно
0: існуватиме. За Володимиром Ваниченком українську історію неможливо читати без брому. Наскільки цей стереотип нації-жертви визначає сучасне і чи може не визначати майбутнє України.
1: Це те, про що я говорив, це уявлення про унікальність своєї історії. А наша е- історія є унікальна не більше, ніж як історія будь-якого народу є по-своєму унікальна. Так? Але це не означає, що вона чимось дуже таким неймовірним відрізняється своїми процесами і тенденціями відрізняється від історії інших народів регіону. І для нас це велика є перешкода. Тому що з одного боку з одного боку українці, частина українців впадає в єресь створення фантастичного історичного минулого для себе. З іншого боку впадає Вірить і забуття свого минулого.